0: écouter
1: que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, il vous offre pour le mois de mai le livre audio Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité, un livre d'Edward Nelson qui retrace un petit peu la devise de notre république française, hein. vous l'aurez bien reconnu, à la lumière d'une réflexion biblique. Vous pouvez l'écouter gratuitement. Rendez-vous sur blfedition.com slash club. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Cette semaine, nous avons le plaisir de retrouver Mathieu Caron. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est mon professeur à la Fondation du Counseling Biblique. et Il est conseiller biblique depuis plusieurs années au Canada. Bonjour Mathieu, comment est-ce que tu vas
0: Bonjour Alex, je vais très bien, merci et toi
1: alors ça va très bien, on est très heureux de te recevoir Mathieu. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de partager avec nos auditeurs des sujets en lien avec le counseling biblique. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur au Bon Combat. Cette semaine, on répond à une question reçue. Comment réagir quand un pasteur ou un leader spirituel chute Alors c'est une question qui captive parce qu'elle vient bousculer énormément d'idées, d'attentes. On ne sait pas toujours comment réagir et c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Parfois, on en est témoin ou bien on nous le raconte, ça nous est reporté. Alors Mathieu, ma première question, c'est que parfois quelque chose qu'on voit ou qu'on entend, comment réagir?
0: Eh bien, euh, c'est une question très intéressante euh, que tu poses. Euh, moi, j'ai le privilège de faire du counseling biblique depuis plusieurs années, à la fondation du counseling biblique, et puis j'ai constaté avec les années qu'il y a... Deux grandes questions fondamentales qui, je crois, sont un peu dans la trame de fond d'à peu près toutes les rencontres qu'il m'est donné de faire. Il euh, y a habituellement au moins une, de ces, une des deux questions suivantes. Comment réagir face à mon péché et comment réagir face au péché des autres? Donc, habituellement, de près ou de loin, il y a au moins une de ces deux questions qui est impliquée. Et, et là, quand tu me demandes comment réagir face au péché d'un un leader, un pasteur ou de leader quelconque euh, évangélique, euh, c'est intéressant parce que euh, bon, nous avons le privilège d'avoir euh, dans notre clientèle un, un grand nombre là, de, de pasteurs, souvent des, plusieurs ex étudiants. Là, euh, donc euh, moi, ma, ma conviction profonde, euh, c'est que les, la réponse à la question comment réagir au péché des autres, elle n'est pas, cette réponse, très différente euh, quand on parle d'un pasteur, d'un leader ou d'un euh, évangéliste, d'un missionnaire, de, peu importe le ministère. Oh, il y a des petites nuances, mais moi, je, je suis convaincu que la, la réponse est euh, essentiellement pour, euh, pour le principe à tout le moins, euh, la même. Euh, euh, si tu me permets, euh, Alex, euh, euh, j'aimerais euh, euh, citer euh, Eleazar Savage, euh, un pasteur américain là, des, qui a servi au milieu des années 1800. J'aurais pu en citer d'autres. Hein. Tout au long de l'histoire d'Église, plusieurs théologiens à la question comment réagir au péché des autres. Puis ici, je vais circonscrire par autres, des frères et sœurs de la foi. Il y aurait d'autres nuances différentes si on parlerait de péché des incroyants. Euh, lui proposait cinq types de situations distinctes pour le pasteur Savage dans les années 1800. Euh, lui disait que dans sa compréhension biblique, il y avait dans la Bible euh, cinq catégories de situations de péché puis là, ici, je vais vraiment utiliser, là, pour ma réponse, un, une définition très, très classique du mot « péché », donc « tout ce qui dévie, euh, ce qui déraille de la perfection, euh, de la pureté parfaite de Dieu ». Euh, ce qui n'est pas dans la cible, hein. euh, c'est un péché, donc définition très très large qui peut faire peur, euh, certainement faire peur si on n'a pas l'évangile puis on n'est pas pardonné, euh, ça peut faire peur une définition aussi extensive qui, je crois, est biblique. Euh, donc, si tu me permets, euh, Alex, j'aimerais d'une manière candide, euh, tout simplement euh, rebondir sur les cinq euh, situations que vous pourriez trouver dans « Manual of Church Discipline ». Fait que je n'invente pas la roue ici, euh, qui a été édité euh, dans les années 1840. Euh, on aurait pu citer des ouvrages plus anciens. Hein? Euh, moi, je crois aussi euh, que dans la Bible, on pourrait probablement avoir 4-5 euh, situations euh, différentes qui vont amener des réactions un peu différentes. Si tu me permets, je vais tout simplement te citer les cinq catégories. Je vais... Euh, te mentionner euh, peut-être quelques versets bibliques qui peuvent euh, s'aligner avec chacune d'entre elles. Et puis, euh, je vais te proposer quelques nuances pour des leaders, puis euh, je vais te laisser rebondir, mon cher. Est-ce que ça, ça convient?
1: C'est parfait, Mathieu.
0: Super, c'est gentil. Euh, donc, euh, Savage euh, amène euh, dans sa première catégorie, là, les péchés, euh, les offenses mineures. Euh, tu seras d'accord avec moi, mon cher Alex, que... Quelqu'un qui est toujours en retard, un petit peu, est-ce que ça dévie de la pureté et de la perfection de Dieu? Oui, euh, probablement. Euh, bon, il y aurait des nuances culturelles. Il hein? euh, y a des cultures où c'est peut-être pas euh, un problème, mais euh, reste avec moi pour, pour fin de, de discussion. Euh, Quelqu'un qui est verbomoteur, euh, qui parle beaucoup plus qu'il écoute, est-ce que ça dévie de la pureté euh, parfaite de, de, de Dieu, selon l'épître de Jacques. Peut-être. Hein? Quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup. Quelqu'un qui procrastine. On serait dans des péchés, mais j'ai rarement vu des églises mettre en discipline et excommunier quelqu'un qui est un peu en retard et qui semble pas progresser là-dedans. Euh, on pourrait s'amuser et mettre un peu de piquant en parlant de personnes qui ne prennent pas très bien soin de leur corps. Euh, pas d'une manière flagrante, d'une manière légère parce que ça dévie euh, plus que le corps. Et on est intendant de ce, ces corps qui appartiennent à Dieu, dans le Seigneur. On pourrait s'amuser, quelqu'un qui dépasse légèrement des limites de vitesse sur l'autoroute. À quel degré? Euh, donc, ça, ça, ça devient une... Mais c'est rare, moi, je n'ai jamais vu d'églises qui euh, ont mis sous discipline pour des, euh, des infractions mineures au cas de la route, même si elles sont répétitives. Donc, pour moi, les offenses mineures, les églises ont raison de ne pas aller dans Matthieu 18, puis d'aller dans une démarche de discipline avec le sens classique. Parce que dans 1 Corinthiens 13, l'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle, elle supporte tout. Donc, ce n'est pas une contradiction de dire que l'amour supporte tout et puis qu'elle espère tout. Euh, puis supporter, euh, je parlais des pétes de Jacques, on a euh, le même terme grec que la persévérance dans Jacques. Euh, de, donc, d'aller euh, et de continuer d'être ferme. On voit également dans Colossiens 3, 13, l'idée de supporter les uns les autres, euh, de se supporter, de se pardonner. Dans 1 Thessaloniciens 5, euh, l'idée de supporter les faibles, d'avoir de la patience. 1 Pierre 4, euh, l'idée euh, que la charité couvre une multitude de péchés. Puis, je pourrais continuer, il euh, y a une abondance dans le Deutéronome et dans le Lévitique, à mon avis, d'exemples de, euh, qui sont vraiment en phase avec cette idée de, de grâce, de miséricorde. Cette miséricorde, cette grâce que Dieu a, a eue envers nous, on doit l'avoir, puis de la même manière que Dieu ne nous dit pas tous les péchés qu'on a, euh, ça serait très décourageant, très écrasant. Bon, lumière après lumière, il nous amène à notre attention euh, certaines choses. Euh, on est appelé à ne pas faire, à ne pas être plus sévère que Dieu, envers nous, envers nos frères et sœurs. Euh, donc, Savage euh, disait, offense mineure, ben, c'est pas là qu'on va appliquer euh, euh, Mathieu 18. C'est pas là non plus qu'on va appli appliquer la, la discipline des faux docteurs qu'on leur dit même pas « salut ». Euh, là, on supporte tout, on est patient, on aime, on est miséricordieux. Euh, puis, euh, il disait, Savage, il y a les offenses mineures, mais il y a également euh, des offenses qui sont plus importantes, qui sont Certainement des, euh, dans la, le registre de la discipline de Matthieu 18, mais où il n'y a pas d'évidence, pas de témoins. Lui appelait ça des péchés privés, <rire> où il n'y a, a pas eu deux ou trois témoins. Puis on sait que, dans le Deutéronome, un seul témoin ne suffira pas contre un crime, pour constater un crime ou un péché. Hein? Pas seulement un crime ou un péché. Euh, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Pas des témoins anonymes, parce que si on, on voit dans le Deutéronome que ça, soit des, ça, ça doit être des témoins qui vont être là, ils vont euh, déposer leur témoignage, la personne peut répondre, et puis dans, dans le cas de Deutéronome 17, où il y a la, la peine de mort, c'est le premier qui doit jeter la pierre. Euh, donc, des témoins qui euh, sont prêts à déposer, à témoigner, on parle d'évidence. Donc, euh, la Bible enseigne qu'il va y avoir des péchés qui s'il y avait des évidences des témoins devraient être repris et amenés en discipline mais parfois il n'y a pas de témoins et puis euh, c'est là qu'il qu y a euh, une, euh, un appel à abandonner à Dieu abandonner l'autre personne ah, oui on la reprend hein, si on a vu quelqu'un qui soit pasteur ou pas euh, s'il a commis une offense mineure Soyons remplis de grâce et de miséricorde. Que ce soit votre pasteur ou pas, il est souvent en retard, tout ça. Soyons remplis de grâce. Si jamais il y a, vous avez vu euh, quelqu'un, qu'il soit pasteur ou, ou non, vous, le, vous avez été témoin d'un péché, mais il n'y a pas d'évidence, c'est privé. Euh, il ne faut pas partir en, dans des croisades euh, et puis oublier le Deutéronome, oublier le Matthieu 18, oublier euh, un Tibothée 5. Euh, il doit euh, y avoir quelque chose de bien plus effrayant, de mon point de vue, que la discipline. Honnêtement, quelque chose de terrifiant, de laisser le soin au Seigneur de mettre lui-même en lumière. Et mes amis, il le fait. J'en ai été témoin si souvent. Euh, le Seigneur le fait, dans son temps, à sa manière. C'est terrifiant, euh, à bien des égards, euh, de... De, de, de dire, cette personne-là, je l'ai exhortée, je l'ai vue de mes yeux. Euh, je ne sais pas, moi, euh, commettre un vol ou euh, mentir. Je l'ai vue de mes yeux, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'évidence. Je, je l'ai exhortée, elle euh, a nié les faits. Je la remets dans les soins de Dieu. <rire> euh, et puis là, il, il y a catégorie 3 et 4 de, de Savage. Il disait, il y a les péchés maintenant où il y a deux ou trois témoins. Il y a des péchés qui sont contre une personne, il y a des péchés qui sont contre un groupe. C'est la même démarche dans les deux cas. On reprend un à un, entre nous et lui seul. On reprend, après ça, avec un autre témoin. Et après ça, on reprend, en fait, deux ou trois témoins. Et, et, et après ça, euh, on, on, on amène devant l'Église, puis il peut y avoir une, une discipline qui amène jusqu'à l'excommunication, si la personne n'est pas repentante. La distinction entre un péché personnel avec témoin ou un péché public, c'est si euh, vous voyez, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, vous avez été témoin qu'un autre croyant, votre pasteur ou non, il a volé euh, dans un, dans une épicerie, euh, il a volé un pain ou peu importe, il a volé de, une pinte de lait, et il est parti, vous le reprenez, il a volé contre euh, une entité d'épicerie, vous le reprenez seul à seul, il ne vous écoute pas, vous revenez avec un autre témoin, s'il se repère à un moment donné, la réparation sera envers l'épicerie, s'il avait volé l'offrande d'une église locale, euh, là, s'il se repent, la réparation devra aller envers, euh, envers l'église. Euh, donc, la réparation doit être faite tant bien que mal, quand c'est possible, euh, envers la personne impliquée. Quand c'est un groupe, c'est un groupe de personnes. C'est entendu que un, un, quelqu'un qui ferait un, une faute en public... Oui, l'idéal, c'est de le reprendre un à un. Parfois, s'il y a un danger euh, ou s'il y a de, de grands et de graves préjudices par rapport aux autres personnes qui sont témoins quand le péché est fait dans un groupe. Pensez à, à une personne qui se mettrait à blasphémer ou, euh, en, dans une réunion de l'Église. Euh, Peut-être qu'il euh, y aura un contexte où quelqu'un peut reprendre devant le groupe des témoins, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, mais s'il si y a plusieurs visiteurs, il y a, si euh, le trouble euh, est fait de, de manière à ce qu'il y ait des, des, des gens qui, qui ne pourront peut-être pas être joints euh, après la, la faute, Donc, ici, il y a des nuances. Euh, moi, ma, mon opinion, c'est qu'on doit... L'esprit de la Bible, euh, de ces textes que j'ai cités, c'est de restreindre... Euh, au minimum, euh, les personnes euh, quand on, on les reprend. Ah, durant la réparation, la réparation, je crois, devrait être euh, euh, aussi grande potentiellement que le nombre de personnes qui ont été témoins. Pas seulement la victime. Euh, des témoins, euh, parfois, doivent être euh, contactés euh, par rapport à la réparation qui a été faite envers la victime, sans qu'ils soient eux-mêmes des victimes. Je, je, crois, je ne crois pas que la Bible enseigne que, que l'on doit aller au-delà des, des, des victimes et des personnes témoins. Euh, souvent, euh, notre culture nord-américaine et européenne également, euh, notre culture occidentale moderne de dénonciation euh, nous appelle euh, à, sans s'en rendre compte, euh, cette culture euh, moderne, elle nous appelle parfois à dévier un peu, mm de la manière biblique de réagir au péché des autres. Euh, et euh, je, je crois qu'il faut revenir aux Écritures. Euh, et euh, oui, euh, il y a des choses qui doivent être dénoncées à l'État, mais quand on parle de péché de frères et, et de sœurs qui ne sont pas des crimes, euh, où il n'y a pas des, une obligation euh, devant les magistrats de, de signaler, je, je crois qu'il euh, faut vraiment revenir à la parole de Dieu euh, et non à la culture, pour savoir comment nous devons agir les uns envers les autres. Et je, je veux souligner, la cinquième catégorie, elle est très intéressante, la catégorie de péché insupportable. Euh, si, euh, combien de personnes, mon cher Alex, euh, avant le COVID, la COVID, euh, étaient présentes, incluant les enfants, à l'église locale que tu fréquentes?
1: Dans ma propre église, on tournait autour de 150-170 personnes, ça dépendait des, des dimanches.
0: Si, par exemple, c'est complètement fictif évidemment, euh, à l'église locale que mm -hmm. tu fréquentes ou à la mienne. Il mm. y avait un frère qui, dans un moment euh, d'égarement terrible, euh, qu'il soit un chrétien authentique ou pas, euh, tuait la moitié des personnes présentes. Euh, certainement, il euh, y aurait un grand nombre de témoins. 6 sur 150, il en reste 75. Euh, il y aurait des distinctions. Premièrement, on n'irait pas le rencontrer un à un et à, attendre une semaine ou deux et s'il ne reconnaît pas après ça un autre témoin. Euh, Au-delà au de, signa de signaler à l'État, euh, on, on, on aurait euh, non seulement une, euh, une voie très rapide euh, vers euh, la, la dernière étape de la discipline à bien des égards et, et en plus, s'il se repent euh, je crois que la plupart des églises diraient. Euh, savage, je, je vais prendre savage. savage. dans les années 1800, disait il faut pardonner, mais pas être réconcilié nécessairement. Parce que, imagine cette personne euh, avec euh, qui, se, le dimanche d'après, au groupe de prière, va avec les survivants. Euh, on comprend que c'est pas sage. Euh, et là, je pourrais parler de d'autres offenses insupportables euh, et parler d'abus sexuels. Euh, pour, je pourrais parler également de pédophilie. Et au-delà de du signalement légal et des magistrats, et là, ça, ça diffère d'un pays à l'autre. Hein. Euh, C'est très différent en Occident euh, par rapport à l'Afrique euh, et par rapport à d'autres continents. Hein. C'est très, très différent. Au-delà de l'aspect gouvernemental qu'il faut suivre, euh, à, à mon opinion, euh, je crois que la, la, la réconciliation ne devrait pas euh, être confondue avec le pardon. Le pardon, à mon opinion, est inconditionnel La réconciliation euh, qui euh, est enseignée dans les Écritures n'est pas euh, un, une preuve d'un pardon euh, qui est bien fait. Ce n'est pas non plus la conséquence logique. La réconciliation qui est souhaitable... C'est de chercher la paix, de ch une relation normale avec quelqu'un qui a tué les membres de ta famille. C'est certainement de pardonner, mais peut-être que le frère doit aller dans une autre église locale pour euh, faciliter, par amour, faciliter le, le deuil, la, la restauration des, 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 des survivants. Donc, pour moi, euh, si j'applique ces principes, pour, pour moi, c'est les mêmes principes pour tout le monde. Hein. Euh, quelles sont les nuances pour un leader pour moi, euh, c'est, est-ce euh, que euh, si nous sommes dans les péchés, euh, les péchés personnels contre un, une personne ou contre un groupe? Parce que pour moi, si c'est une offense mineure, on agit de la même manière qu'avec les autres. Euh, si c'est une offense qui est privée, il n'y a pas d'autres témoins. Un Timothée 5 qui est clair, c'est le même standard que pour tous dans le Deutéronome. Euh, maintenant, si c'est une offense avec évidence? Ben, pour moi, on suit la, la procédure de discipline et quand nous sommes. Et comme il y a des évidences, que l'on se rende à l'étape 1 ou à, à, la, à la dernière étape. Pour moi, là, la question, c'est la nature du péché et de la repentance. Est-ce qu'elle constitue une disqualification du ministère pastoral, si la personne est pasteur, ou de, du ministère de leadership, si la personne est leader? Et là, qui juge de cela, euh, à mon opinion, c'est les anciens de l'église locale du leader et l'église locale euh, elle-même, euh, les membres. Euh, donc, euh, ma, mes convictions congrégationalistes m'amènent, et c'est très personnel. Et J'ai beaucoup étudié chez euh, mes frères presbytériens, euh, j'ai énormément de... De, de respect pour leur théologie. Euh, mes, mes convictions congrégationalistes m'amènent à dire bah, les anciens de l'Église, s'il y en a, et, et certainement l'Église, l'Assemblée des membres, euh, sera juge euh, à ce moment-là, euh, dans le cas d'un péché qui est personnel et qui, euh, où il y aurait repentance à une étape où ce n'est pas public. Et comme je le disais, moi, je ne crois pas qu'il est bon euh, d'être plus public que le cercle de là où les victimes et du ou des témoins. Et pour moi, c'est valide pour un pasteur aussi. Donc, euh, oui, s'il pêche devant un groupe, on le reprend devant le, le groupe, mais... Euh, donc là, euh, c'est très important d'avoir des anciens. Parce que s'il n'y a pas d'anciens, cela complexifie euh, la manière dont ça va être géré. Euh, c'est pas euh, la, la chose la plus... Euh, euh, gracieuse et miséricordieuse euh, de, de, de dépasser le cercle des victimes et des témoins. Et quand on le fait pour euh, des leaders ou des pasteurs, leur euh, visibilité euh, amène euh, évidemment une, euh, une, un enseignement bien plus puissant que nos prédications sur la manière dont on doit gérer le péché et on on n'est pas en train de cultiver une culture de grâce et de miséricorde. Ce que les pasteurs font, euh, comment on agit avec eux, ça sera bien souvent un reflet de ce qui va être considéré comme la normalité chez euh, euh, les autres croyants. Euh, donc, cette, euh, la question additionnelle, elle se pose pour les pasteurs. Est-ce qu'ils se disqualifient de leur office? Euh, maintenant... Je crois que pour un évangéliste et pour n'importe quel euh, ministère, il y aurait une certaine question euh, semblable. Moins claire puisqu'il n'y a pas une liste de prérequis euh, et que le pastorat est un office, mais quand même. Donc, ça serait, euh, ça serait, moi, la manière dont je vois les choses. Je te laisse rebondir, Alex.
1: Merci beaucoup d'avoir résumé, euh, surtout euh, la partie où on voit euh, comment réagir face à une offense mineure, privée, avec des témoins, pas de témoins, euh, public. C'est vraiment très éclairant, je pense, aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, une question qui, qui pourrait un petit peu aussi aiguiller, euh, qu'est-ce qu'enseigne la parole de Dieu sur la chute des pasteurs
0: Eh bien, euh, moi, je crois que, euh, ici, par chute, euh, je... je J'interprète que tu ne parles pas d'une offense mineure. Exact. Parce que, évidemment, euh, tous les croyants ont des offenses mineures et une quantité effrayante. Bien plus que nous ne le réalisons. <rire> euh, maintenant, des, des, des péchés, on en a tous. Et euh, les, oui, il y a des, des critères de qualification pour l'office pastoral, mais moi, ouais, je crois qu'il est erroné de croire que les pasteurs sont moins pécheurs que les autres, ils devraient être des modèles dans leur repentance. Euh, pour moi, un ancien ou un leader, cela doit être un référent que si les, les gens d'Église le, le voient et s'ils si ont le même péché, qu'ils puissent se dire « Ah, ben je dois l'imiter, je dois imiter cet homme dans la manière dont il se repent avec ce péché que l'on a en, en commun euh, parce qu'il est un modèle à suivre, il est la, la, le référent, la une matérialisation de l'enseignement biblique sur comment nous devons réagir et combattre <rire> avec radicalité avec le péché. Donc pour moi, ce que cela enseigne, qu'il y ait des, des chutes de, de leaders euh, ou de croyants, nous avons tous à lutter contre le péché. Euh, la Bible, euh, s'il y a un message de, de la Genèse de l'Apocalypse, c'est que nous sommes brisés, brisés par le péché, le nôtre, le péché des autres dont nous sommes victimes et la, le péché originel dont nous sommes également victimes d'un certain point de vue euh, quand nous sommes malades, etc., les catastrophes naturelles. Euh, mais il y a une rédemption qui s'est euh, qui, qui installée à la, à la croix et qui va se compléter un jour euh, au retour du Seigneur. Donc, donc pour moi, il faut, euh, il faut se, se rappeler avec Martin Luther que la conversion n'est pas la ligne d'arrivée, mais la ligne de départ, euh, et que cette vie euh, n'est pas santé, mais guérison. Euh, et je crois qu'une des, des choses les plus utiles pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est si vous euh, reconnaissez, à euh, un degré ou un autre, la présence de ces situations différentes. Si vous reconnaissez que la parole de Dieu enseigne vraiment qu'il y ait des, des réactions différentes à avoir selon, euh, selon les péchés. Je vous ai proposé les catégories de savages, vous auriez pu en mettre 4, 5, 6. Euh, mais si vous reconnaissez cela, ne mélangez pas les catégories. Parce que les problèmes que j'ai rencontrés le plus souvent, ce n'est pas que les gens font des choses qui ne sont pas bibliques c'est qu'ils vont, euh, par exemple, pour un péché mineur, traiter comme si c'était un faux docteur que l'on ne doit plus le saluer et, et, euh, et plus avoir de contact. Et parfois, les gens vont être euh, négligents et laxistes et il va y avoir des, des offenses majeures et, euh, et, il, et, et des témoins. Et les gens ne, ne prendront pas à cœur de, de suivre la démarche de Matthieu 18 et, qui doit être faite dans la douceur, hein, à la galatisie. Donc pour moi, euh, s'il y a une leçon, c'est euh, euh, et peut-être euh, un élément que j'ai vu aussi, j'ai vu des, des, des victimes euh, qui euh, ne reprenaient pas et ne, euh, ne mettaient pas en lumière euh, d'une manière biblique le péché euh, parce qu'ils prenaient un Corinthien 13, ils prenaient euh, un Thessaloniciens 5, et, ah, on va supporter, on va couvrir. Euh, de bien interpréter ces textes dans leur contexte et de reconnaître vraiment les différentes... Euh, situation biblique nous aide à avoir une réaction saine, gracieuse, mais pas gracieuse inappropriée, gracieuse bibliquement envers le péché.
1: Alors, on arrive à notre dernière question. Comment réagir et accompagner un pasteur qui chute?
0: Euh, je crois que la réponse est très, très différente euh, quand il y a un conseil d'anciens et quand il n'y en a pas. Quand il n'y a qu'un ancien dans l'Église, et qu'il est impliqué euh, euh, dans un, un péché euh, qui ne serait pas considéré comme euh, être en retard ou être verbomoteur, donc, donc un, un péché. Euh, là, euh, je crois que si c'est pas un péché privé, qu'il y a des témoins, euh, pas des témoins qui ont eu du, des oui-dire, des rumeurs, mais des témoins de la faute, je crois que, oui, il faut suivre euh, les étapes bibliques, mais c'est... Euh, c'est plus compliqué euh, et euh, je crois que chaque situation est différente parce que euh, maintenant, parfois, euh, il peut y avoir euh, de grands déchirements, de grands dommages quand un pasteur qui est le seul ancien dans l'Église ne répond pas bien aux premières étapes de la discipline euh, pour un péché dont il y a des témoins. S'il répond bien, c'est merveilleux. Euh, euh, maintenant, qui euh, va évaluer la, la disqualification de cet ancien? Il y a vraiment une question de cas par cas euh, parce qu'il y a certaines fautes qui, euh, qui vont être euh, assez euh, importantes sans être insupportables euh, pour euh, amener un questionnement sur la, la, la qualification de ces anciens. Et s'il n'y a pas d'anciens, euh, parfois, malheureusement, il faut aller euh, demander... De, de l'aide pour savoir comment on va gérer ça. Euh, moi, pour moi, je, je crois que il faut, il faut être très prudent avant d'amener... Euh, et là, je ne parle pas des fautes insupportables, hein, euh, ni des crimes. Euh, je crois qu'il faut être très prudent avant d'amener les, euh, les, les fautes euh, en public. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir des anciens. Et si une église n'en a pas, d'avoir des... Euh, Peut-être des anciens de d'autres églises qui euh, peuvent, euh, durant la période où il n'y aura pas de conseil d'anciens, euh, être présents et accompagnés. Il y a des intervenants externes une église peut, euh, dont une église peut se doter euh, parce que c'est euh, quasiment une impasse quand il faut gérer à 100 personnes les péchés d'un ancien. Je le redis. Je ne parle pas de péché insupportable. Je ne parle pas d'offense criminelle. Euh, C'est difficile. Souvent, ça fait énormément de victimes collatérales. Et je ne crois pas avoir jamais vu une, une seule fois où cela a donné euh, plus de bien que de mal. Euh, je n'ai pas euh, rapidement... Et des anciens, on en rencontre... Euh, des anciens, et femmes d'anciens, on en voit euh, peut-être une soixantaine par année la fondation du counseling biblique euh, de différentes familles d'église de l'Europe, du Québec... Euh, donc, c'est ça, c'est... Je, je crois qu'il faut être prudent. Il y a des principes, on pourrait dire cinq catégories de principes dans la parole de Dieu, qui, qui sont très nuancés, qui couvrent les situations, qui ne sont, qui sont pas exhaustifs, mais qui sont suffisants. Euh, mais il ne faut pas arriver avec un algorithme rigide, parce que c'est là qu'on fait du tort. Un autre conseil, euh, il ne faut pas aller trop vite, euh, à moins qu'il y ait un danger imminent il ne faut pas aller trop vite. Il faut, euh, faut prendre le temps de réfléchir, de prier, de demander des conseils. Si une église a un conseil d'anciens, parlez-en aux anciens. Euh, ça, c'est merveilleux. Et si les anciens ne sont pas confortables ou s'il n'y a pas de conseil d'anciens, allez chercher de l'aide de personnes qui euh, ont la confiance des anciens. Euh, euh, les anciens peuvent aller chercher de l'aide à ce moment-là. On peut leur conseiller. Euh, et, euh, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile... Dans la situation très précise où un péché pourrait euh, remettre en question les qualifications bibliques, moi je suis très frileux, très prudent dans les cas qui ne sont pas euh, des crimes et des péchés insupportables. Les péchés insupportables sont pratiquement toujours des crimes. <rire> Donc je suis très prudent de, avant d'aller en réunion de membres, avant d'exposer, de, euh, parce que ça fait du tort, pas seulement au pasteur, mais à son épouse s'il est marié, aux enfants, aux victimes, aux époux épouses des victimes. C'est euh, la culture de l'Église. Il y a beaucoup de pots cassés. Donc, il faut, euh, il faut vraiment rechercher la sagesse. Et euh, cela nous fait réaliser l'importance d'avoir un bon conseil d'anciens euh, qui, euh, justement, peuvent, euh, peuvent gérer euh, ainsi les péchés des anciens d'une manière qui est, euh, qui est biblique et qui est
1: saine. Tout à fait. Il y a un vrai besoin d'avoir une formation qui soit solide et euh, qui donne naissance à des églises qui sont saines, oui. en bonne santé à ce niveau-là.
0: Oui, tout à fait, parce qu'il y a une culture. Hein? Il y a vraiment une culture, nos, euh, de la même manière que souvent dans les, les cours de parenting. On dit aux parents, ce n'est pas ce que vous allez dire à vos enfants qui euh, vont euh, sur la sur vos paroles, sur la médisance, sur la gestion de l'argent, sur la piété. C'est pas ce que vous allez leur enseigner qu'ils vont retenir. C'est ce qu'ils vont vous voir vivre. Si, quand bien même vous dites que la médisance, c'est mal, s'ils vous entendent en faire, ça va être leur normalité. Si, quand bien même vous leur dites que la piété, c'est important, s'ils ne vous voient jamais lire la Bible, jamais chanter les cantiques, les louanges du Seigneur, jamais aller à l'église, jamais prier, euh, cela va être la normalité d'un chrétien pour eux. Donc, euh, comment nous euh, réagissons euh, d'une manière biblique quand un leader euh, chute allons-nous suivre la culture quand c'est un leader ou nous allons continuer à utiliser la parole de Dieu comme guide euh, je crois que c'est très important et que cela a un impact euh, la manière dont on réagit
1: bien plus
0: euh, influent que nous pouvons le penser
1: merci beaucoup Mathieu
0: C'est un plaisir hein?
1: Partagez et j'espère que pour nos auditeurs aussi c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. On est vraiment reconnaissants de pouvoir aborder des sujets relatifs au counseling au travers d'invités comme toi et des conseillers de la fondation du counseling. On croit et on espère que ça pourra édifier l'église. Amen. Je vous rappelle que pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse qdlb@leboncombat.fr et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www leboncombat.fr